0: tercer capítulo conversaremos con Cristian Paiva sobre su experiencia de fe desde el cristianismo, la fotografía, el graffiti, los viajes fuera y dentro del país acompañando su iglesia y otras organizaciones. Conversemos con él. Conversemos Podcast. Bueno, él nació en una, una cristiana, ¿sí o no? ¿El quien ¿Yo? Sí, usted.
1: Se puede decir que sí, o sea, conocedores de la Palabra de Dios, o sea, conociendo que hay un Dios que salva, que Dios es el camino, pues, correcto, de eso sí, conocedores, sí de pronto no con una firmeza muy, muy, muy sólida, como puedo tener yo Yoritica.
0: O sea, su, su mamá y su papá asisten a una iglesia cristiana cuando usted nació.
1: Eh, sí, sí, se puede decir que sí, no, no, no sé con qué frecuencia, pero, pero sí, sí, sí.
0: Esa era la misión carismática internacional, ¿cierto?, que fue donde sí. nos conocimos. sí. ¿Y su hermana también asistía allá? Para ese tiempo no. Ok. ¿Su hermana dejó de asistir un tiempo?
1: Tengo entendido que sí.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa infancia suya, digamos, con su mamá y digamos la experiencia religiosa de su mamá con usted? No, estuvo bien.
1: Fue una buena mamá. Mi
0: papá es un muy buen papá. Siempre
1: respetuosos a Dios, ¿no? con muy buenos valores, con muy buenos principios. Tanto con Dios como a la sociedad, ¿no? Porque, o sea, pues de nada sería tener buenos valores frente a Dios, pero no contra la sociedad. O sea, creo que cuando una persona tiene buenos valores solo frente a Dios, pero a la sociedad no, entonces sí sería religión. Entonces estuvo bien. Ya pues después de que mi mamá fallece, obviamente es complicado. Estoy en octavo, creo. Eh, con 13 años, pues mi papá tenía que trabajar, yo tenía que seguir estudiando. Pues claro, pues hay un duelo que, que hay que vivir, pero igual hay que salir adelante y, bueno, pues eso ocurrió.
0: Y en la iglesia, eh, ¿usted recibió como algún acompañamiento durante, durante ese proceso de duelo?
1: Sí, o sea, digamos que más acompañamiento es como las personas que lo aprecian y lo quieren a uno, ¿no? Entonces, amigos, eh, pendientes y, y, y demás, siempre como, oiga, así se puede, y como esas cosas. Y, o sea, como un acompañamiento formal de Cristian, Arturo, por la Paiva tiene un acompañamiento, ¿no? Eh, creo que no es necesario que la iglesia haga eso con respecto a la formalidad eso tiene sí, que sí, venir en sí. el corazón ¿no?
0: no, sí, claro pero digamos yo me pregunto es como por la pastoral en ese momento usted tenía ¿le hizo acompañamiento o pues fue más de la gente más cercana?
1: Eh, no, eh, la gente más cercana pues o sea o sea estaba muy lejos del pastor César Castellanos ¿no? <risa> sí, <risa> sí estaría sí, de otra sala así donde además me <risa> acompañamientos acompañamiento <de> Miami <risa> Pero, pero sí, pues de la persona que era mi líder en ese momento y todo bien, sí, bacano, bacano. Mi hermana en ese tiempo pues también estaba muy comprometida ya con las cosas de Dios, entonces ella como que asume esa batuta de, de liderazgo en mi vida, no tanto como cristiano, sino como a nivel familiar, espiritual también. Entonces ella siempre sí estuvo muy presente, eh, tomó el rol de mamá también de manera excelente, entonces pues todas esas cosas, igual mi papá muy firme también con todas esas cosas, y bueno, pues mis amistades que en ese tiempo pues también eran cristianas, era como los que parchábamos y demás, entonces Dios siempre fue el centro.
0: Bueno, va pasando la vida y usted forma ese parche de God's Will, ¿sí o no?
1: Sí, pues eh, el graffiti empieza porque conozco unos pelados que, empiezan, que hacen graffiti acá por el barrio, empiezo a trabajar con ellos, entonces empezamos a hablar de graffiti, empezamos a hablar de toda esta vaina que, que envuelve y demás. Yo siendo cristiano, entonces se lo comento a un amigo que iba también a la iglesia conmigo, y listo, el man también decide como, oye, casi que chima pues hagamos graffiti, el man también como que le gustaba algunas expresiones de arte, no tan urbanas de pronto más conceptuales, pero empezamos a hacer graffiti, entonces así hacemos el GWT, que era el parche con el que andábamos pintando ahí por toda Bogotá y nuestro foco siempre fue llevar el nombre de Dios en realidad ese fue nuestro foco siempre por lo general nunca pintábamos como nuestras firmas y, y, y nuestro nombre de parche, sino siempre pintábamos la palabra Dios porque nuestro fin era ese, o sea dejar a Dios plasmado pues por donde de pasar,
0: ¿Y cómo fueron esas experiencias? ¿Cómo le fue pintando, pintando la palabra a Dios en las calles de, del país?
1: Pues siempre fue controversial porque el grafiti no es como, como algo muy ligado a las leyes, a las normas, entonces lo que nos hacen ver de Dios es una religión entonces lo hacen ver como leyes, los hacen ver como normas, entonces de cierta manera fue controversial con algunas personas, como para otras fue chévere, fue diferente, fue llamativo, era llamativo hacer un graffiti en un lugar no permitido, pero pues que se pintara la palabra Dios, como ya habían otros unos pocos que lo estaban haciendo, entonces hubo receptividad, ¿no? hubo todo un poco, pero las experiencias pintando pues fueron buenísimas, fueron chéveres, O sea, creo que fue una de las etapas donde más aprendí de todo, entonces no fue una buena experiencia la verdad.
0: Usted ha hablado, bueno, ha utilizado varias veces la palabra religión como de una manera negativa. Quisiera que me explicara un poco el por qué, digamos, denotar la religión como algo negativo.
1: O sea, en realidad no sé si es algo negativo, pero, pero a la percepción de las demás personas es así. Y lo encasillan a uno como una persona religiosa, sí, como una persona de doble moral porque las religiones se han encargado de, de dar esa imagen, entonces vemos pastores siendo unos y en la calle otros, pero entonces lo que está predicando en la calle no, no lo está llevando a, a colación, como también lo vemos en curas, como también lo vemos en un montón de personas que no se pueden tener un liderazgo religioso, como ellos lo quieren llamar, y no están siendo lo que hablan, no están siendo lo que, por ejemplo, en este caso Jesús fue, entonces lo, lo encasillan a uno en una religión, pero pero la religión no son esas normas de, de, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para ser una persona correcta, porque no son por obras, sino es por simplemente seguir a Jesús, es conocer verdaderamente cómo Jesús lo hizo, en mi caso, que creo en Jesús, y él no fue en efecto religión, o sea, la misma religión lo mató a él, la misma religión estuvo involucrada y de cierta manera en, en la iglesia tenía un papel de, de, de opinión eh, y la religión en ese momento tenía un papel de opinión para decir cómo podían Ejecutarlo, y los duros en ese tiempo de la religión en ese momento quisieron matarlo Entonces ellos, eh, al ver cómo Jesús lo estaba predicando, a ver cómo Jesús lo estaba haciendo Que no lo estaba haciendo por normas exteriores, sino en realidad lo estaba viviendo desde el corazón Y era una persona totalmente distinta Pues entonces estos manes se alarmaron y vieron que Jesús se les estaba tirando el negocio ¿Por qué? Porque él no estaba siguiendo esta vaina de, de la religión De que no, tienes que no fornicar pero ellos estaban viendo a la prostituta y en su corazón había deseo de fornicar con ella, entonces ellos no estaban siendo congruentes con eso mismo, y al ver una persona que dice, no, ahora es desde el corazón, ahora es algo totalmente diferente a lo que ustedes están predicando, entonces ahí es cuando se alarmaron, y, y, y igual esto siguió por muchos años y lo vemos ahorita, pero el no hacer X cosa o no demostrárselo al mundo a las demás personas que no lo hago, en realidad no me certifica como una persona correcta. <risa>
0: Ahora conversaremos con Paiva el desencanto que tuvo con la iglesia y cómo fue ese proceso de salir y volver a ella. Bueno, después usted empieza a estudiar, empieza a trabajar en Dupont y empieza ciertas prácticas fuera de, del cristianismo, ¿no? Sí,
1: ciertas prácticas fuera del cristianismo, sí, total. Fue una etapa totalmente diferente en mi vida, o sea, la vida está llena de, 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 de decisiones. Lo que usted decida hoy, usted lo va a cosechar mañana y personas se van a ver implicadas. La decisión que usted tome hoy como papá dentro de 10 años, su matrimonio para su vida se van a ver implicadas. Y bueno, pues uno toma ciertas decisiones porque está en otros espacios, está en otros entornos. Entonces, pues eso ocurrió en, en, pues, en Dupont. Más que por Dupont, era por el ingreso pues, salarial que yo tenía, que me permitían hacer ciertas cosas que cuando hacía graffiti, trabajaba pegando publicidad o vendiendo uñones, pero pues no me permitían hacer.
0: Pero digamos, en ese momento, cuando usted estaba en Dupont, se relaciona con un momento de crisis también, porque pues usted antes se dedicaba como a grafitear de una manera de evangelización, como se entiende en el cristianismo, como esa divulgación de la creencia para la conversión de los demás. Pero digamos, en ese momento, pues, usted tuvo una crisis, o sea, como que empezó a dudar sobre sus creencias, sobre digamos, lo que le habían enseñado en la iglesia de su hermana y demás.
1: Pues más que dudar, en realidad, no lo quería para mi vida. O sea, yo no estaba buscando y yo no busco una vida en donde me pongan leyes, en donde me pongan normas por aparentar serlo, cuando en realidad yo no soy eso. Y en mi interior yo sabía que Jesús no es lo que muchas personas a las cuales yo escuchaba eh, en diferentes espacios era lo que ellos estaban diciendo. Entonces, simplemente esas cosas como que me secaron un poco. Y yo dije, no, pues no, o sea, si esto es como el cristianismo y esto es la, la verdadera esencia o la que la gente quiere hacer ver, pues en realidad a mí no me interesa. Entonces, pues tomé esa decisión de decir, o sea, igual yo creo en Dios y todo lo demás, pero pues quiero pasar por otras experiencias en mi vida.
0: Entonces, ¿usted cómo llega nuevamente después de esas crisis, como esas decisiones alejadas del, del cristianismo de la iglesia? ¿Qué pasa para que usted como que vuelva a la iglesia y como a, a esa idea de predicar y demás?
1: No, simplemente igual, por decisiones tomadas, decisiones que de, de pronto las permití muchas veces en mi vida, un, ciertos excesos y demás, pues me di cuenta que en realidad mi vida no estaba bien. O sea, no está bien que te la pases todos los fines de semana tomando, no está bien que todos los días consumas licor, no está bien que eh, todos los fines de semana o cada vez que te pagan gastes tu dinero acostarte con prostitutas, ¿sí? Entonces un día... En, en mi vida en donde me pregunté cómo jue madre, o sea, qué estoy en realidad realmente haciendo con mi vida, qué es en realidad lo que lo que estoy haciendo para ser una persona totalmente diferente y no caer también en lo que encierra la sociedad. Entonces, eso es lo que vive una persona normal y, y está bien, pero en realidad no está bien porque lo está consumiendo a uno. Entonces, un día decidí como, "Oiga, no, jue madre, tengo que hacer algo con respecto a todo esto que está pasando, tengo que tomar una decisión totalmente diferente." Y entre varias de esas, pues en, re, en realidad la que me funcionó la que estuvo siempre ahí, aún yo sin poderlo ver, sin interesarme en él, siempre fue Dios, pero fue el Dios verdadero, el Dios que no te acusa, el Dios que no, no le importa en realidad cómo, cómo está tu vida, más que te importa la disposición de tu corazón para querer hacer las cosas de manera diferente. Entonces pasaron años de no querer comunión con Dios, de no querer saber nada del man ni nada de esas cosas, pero ese día cuando me pregunté, él estuvo ahí eh, firme, y, y bueno, ahí decir como si sí, tengo que hacer las cosas totalmente diferentes, tengo que hacer las cosas a, a un poco más a conciencia porque en realidad no, no me está aportando nada a mi vida, yo no era una persona que estuviera sin dinero ni nada de eso, tenía un muy buen trabajo, ganaba muy bien para ese tiempo, ganaba más que mis amigos del bar y toda la vaina. Y de cierta manera siempre fue Dios el que me puso en un buen lugar, el que me llevó a una buena empresa a aprender aún más cosas. O sea, ese siempre fue el amor de Dios manifestándose en mi vida, pero simplemente yo no vi o no, o no acaté lo que él me estaba mostrando de que él tenía y él tiene cosas buenas preparadas para mí. Simplemente pues con esas cosas que él me da, hice y tomé decisiones totalmente diferentes, pero entonces un día sí si tomé la decisión de tengo que hacer algo totalmente diferente con mi vida porque en realidad no el éxito es totalmente diferente a la felicidad y no soy feliz ni con mi trabajo, no soy feliz con lo que estoy haciendo, no soy feliz de las cosas que estoy viendo, compartiendo, diciendo, eh, no me están llenando, no me están satisfaciendo, simplemente satisfacen a mi carne, satisfacen un gusto, pero en realidad por dentro yo me sentía vacío, y bueno, entonces volví a hablar con Dios, y, y bueno, hoy estoy acá, gracias a Dios.
0: Ok, ok. Usted entra a Misión Colombia, o sea, cuando usted vuelve después de toda esa crisis, usted no vuelve a la Misión Carismática, sino que usted llega a, esa, a la Iglesia Misión Colombia, ¿cierto? Sí, llegamos a
1: la Iglesia Misión Colombia.
0: ¿Y por qué Porque se hizo ese cambio de iglesia? O sea, ¿qué pasó ahí para el cambiado?
1: en Realidad, el cambio fue porque así, pues vimos la iglesia muy grande, como que no estaban como cumpliendo de pronto las cosas que nosotros queríamos ver, queríamos estar como en otro ambiente, las cosas que estaban pasando ahí, pues no nos gustaban un poco. Entonces, pues sí, decidimos ir. Inicialmente, yo fui a Rebaño de Lobos y nosotros con mi familia nos cambiamos de, de iglesia de una, o sea, fue como, o sea, en realidad no volvamos porque no nos sentimos cómodos, pero nos salimos sin encontrar otra iglesia, entonces estábamos ahí como sin iglesia y demás. Entonces, yo fui a Rebaño de Lobos porque ya conocía como la iglesia y demás. Y mi hermana una vez me pregunta, yo le digo que estoy yendo allá Y la iglesia Rebaño de Lobos es como hija de la iglesia Misión Colombia, por decirlo así, tiene la misma visión y demás. Cuando mi hermana va, el pastor Chuck García invita al pastor John Romy, que es el pastor de la iglesia cristiana de Colombia. Entonces vimos el formato de él también más familiar y demás, pues porque Rebaño de Lobos es como más juvenil y demás, entonces de pronto a mi hermana no le gustaba mucho. Y al domingo siguiente fuimos a Misión Colombia y bueno, ya como acá nos podemos quedar todos, entonces para permanecer juntos decidimos quedarnos todos allá. <música>
0: Sigamos la conversación con Cristian sobre su proceso de formación dentro de una escuela teológica y cómo fueron sus viajes acompañando a la iglesia y otras organizaciones desde los medios audiovisuales y especialmente desde la fotografía. Y usted entra ahí de una, a estudiar teología, a estudiar, ¿cómo se llama? Eh, rema. Eh, sí, o... No,
1: ahí mismo no. O sea, cuando yo llego a la iglesia a Misión Colombia, tomo la decisión de, de, de como apartarme un poco de, 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 de Dios y de toda esta vuelta porque precisamente veníamos de la misión carismática cargado de ciertas cosas que en realidad no me parecían que estaban bien. Entonces ahí me, me voy y como dos años y medio vuelvo y cuando vuelvo sí entro de una vez a, a, a Remaseco.
0: Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia en Rema? ¿Qué nos puede contar sobre, sobre esa experiencia? Digamos, pues en parte es académica. Si bien no es, no es una, una universidad de teología, ni tiene el rigor académico como lo tienen algunas facultades, pero sí, digamos, tienen un, un, un currículo establecido de ciertas materias y ciertos énfasis, entonces, ¿qué nos puede contar acerca de eso?
1: No, en realidad ha sido increíble. O sea, en realidad, eh, lo que he aprendido ahí... Por medio de Dios en todas estas diferentes clases ha, ha sido increíble, o sea, el poder ver en realidad cómo, cómo Dios nos ama, eh, lo que hizo Cristo por nosotros, lo que significa que nosotros ahora pertenezcamos a Cristo, la posición, la autoridad y todas esas demás cosas lo hacen ver a uno las cosas de manera diferente ha sido una vuelta totalmente diferente, ha sido una chimba O sea, no es como una clase que uno se sienta y ya solo aprende como, sí, como teológicamente, sino también hay una revelación por parte de la Palabra de Dios.
0: Usted ahorita eh, anda trabajando en, en radio en, en varios espacios, ¿sí? Hay uno que está haciendo con un amigo que lo está realizando los domingos por la noche, pero también tiene una actividad bien grande dentro de la iglesia.
1: Sí, pues en realidad en radio no trabajo trabajo en la producción audiovisual de la radio de la iglesia, que se llama Radio 316, una que otra vez me han invitado con un programa y eso, y ya lo este man esa parte, este man esa parte, en realidad es, es un espacio aparte que no tiene nada que ver con la iglesia, y en la iglesia trabajo en la parte de producción audiovisual, soy el fotógrafo, ayudo con los videos, ayudo con la edición, con la preproducción de todo lo que tenga que ver con los eventos, a nivel visual y audiovisual, eh, en ese área trabajo.
0: Digamos, dentro de su proceso en la Iglesia de Misión Colombia, usted ha tenido la oportunidad de ir a otros lugares del país y del mundo, digamos, hacer proselitismo, hacer, digamos, evangelización. ¿Cómo, ¿Cuál fue su, su primera experiencia dentro de la Iglesia? Bueno.
1: Siempre ha sido como ligado entre lo espiritual y lo laboral. Yo soy fotógrafo documental y si tengo esa posibilidad de tomar fotos para mostrar lo que Dios está haciendo en otros lugares del mundo, del barrio, del planeta, pues lo voy a utilizar. Y sí, pues digamos que la Iglesia tiene espacios en donde hace brigadas, donde hace actividades para niños, por otro lado pues entonces tengo la oportunidad de estar en el grupo como de coordinación de, de nueva raza que es el grupo de jóvenes de la iglesia, en donde también hace viajes misioneros en diciembre y unos esporádicamente en el año, entonces hemos ido a Granada Meta, hemos ido a Leticia, hemos ido a Cúcuta y hemos ido a Yopal y también tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto misionero que se llama I Am Health, que se encarga de conseguir fondos para obras misioneras. Entonces, con ellos he ido a Venezuela, he ido a Medellín y he ido a
0: Etiopía. Bueno, eh, Medellín es un lugar bastante común, entonces no quiero hablar de, de ese. Me interesa esos lugares que son... ¿Te interesa son... lo que tú quieres? No, pues si quiere contarme sobre Medellín, todo bien. Yo lo aborro ah. en la entrevista. O sea, cuando vaya a publicar el podcast, le borro <risa> Medellín. No, pues digamos... Eh... Pues porque Medellín es muy urbano y es muy, sí, sí, muy, sí. muy cercano a nuestra experiencia acá en, 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 ¿En la todo? mayoría de lugares donde está escuchando la gente este podcast. Ajá. Pero digamos la experiencia en, en Etiopía pues es otro, otro asunto, ¿no? Pues es otro continente, otra lengua, otro lenguaje, otra comprensión del mundo. Entonces quisiera que me contara un poco cómo fue ese viaje, porque aparte usted paró en Dubái cuando sí. fue a Etiopía.
1: Y fuimos a, a, a Etiopía, eh, Ian Held se encarga de conseguir fondos para obras misioneras alrededor del mundo y en Etiopía hay un misionero que se llama Eka Har Homburg, no sé si se pronuncia muy bien así, pero es un misionero alemán y el man lleva 10 años haciendo cruzadas evangelísticas por Etiopía y estábamos en Aguasa puntualmente, entonces Ian Held le lleva un dinero para que él pueda seguir, llevar, seguir llevando a cabo sus, sus cruzadas, pueda imprimir libros, eh, y puede hacer muchas cosas más, o sea, eso requiere sonido, eso requiere tarima, eso requiere una cierta, cierta logística para, para pues hacer todo el montaje allá, que en realidad no es muy ostentoso, pero, pero pues sí se necesita un buen sonido y una buena iluminación eh, en el lugar en donde estábamos, pero en realidad es muy humilde, no es como estamos acostumbrados acá a la ciudad, el piso está lleno de barro, eh, y bueno, en realidad es, es muy humilde, entonces estuvimos allá, Eckhart lleva entonces 10 años haciendo cruzadas evangelísticas y 10 años atrás, 11 años atrás, fue como la mano derecha una persona que estuvo muy de cerca con otro gran evangelista que es Ray Harbonke. Entonces es una persona que se ha encargado de llevar a cabo el evangelio. Entonces sí, o sea, estas experiencias de misiones me han hablado mucho de eso. Fuimos a Medellín también con Ian Health y me parece muy particular también porque en Medellín estamos acostumbrados a que Medellín es como Bogotá. Y en Medellín todos sí. conocemos a, a Medellín por Pablo Escobar, por el narcotráfico, por, la pro, por las prostitutas y demás. Y algo que me llamó mucho la atención a Medellín, fui después de Etiopía, y es que el mismo Dios que se predicó en Etiopía es el mismo Dios que se predica en, en Medellín, es el mismo Dios para todas las personas. Si de pronto en Etiopía están pasando por X o Y, y acá en Medellín están pasando por A o B, es el mismo Dios que te va a ayudar, es el mismo Dios que dio a su hijo, por nosotros y, y eso es lo más chévere es lo que más me gusta que, que no es un Dios elitista que no es un Dios que hace excepción de personas sino simplemente es un Dios que nos amó a todos y Él simplemente quiere estar eh, juntamente con nosotros quiere tenernos cerca quiere que tengamos comunión entonces eso es lo que más me ha parecido chévere que no importa absolutamente nada lo que importa es en realidad tener un corazón dispuesto para creer de este Dios y ver cómo este Dios en realidad transforma la vida de cada una de las personas que cree con un corazón dispuesto
0: no, pues, Parce, muchas gracias. Creo que ya hemos hablado de lo que está haciendo actualmente, que es la fotografía. Pues los que están escuchando también, los invito a que, que le peguen un, un vistazo a la, a la página de Cristian en su fotografía y cosas bien interesantes sobre sus experiencias, digamos, narradas. Ya, ya lo escucharon con su forma de narrar bastante particular, pero también él, él narra esas historias a través del lente. Entonces, es, es bien, bien interesante y bueno, es un amigo de él. un buen rato. Entonces, Parce, muchas gracias de verdad por, por su tiempo.
1: No, bacano, chévere este espacio. Y nada, con todo que le vaya bien con, con esto que están emprendiendo,
0: bacano. Vale, pase, pues sí, gracias.